0: Sevgili izleyicilerimiz videomuza hoş geldiniz. Size 26 Aralık tarihinde fon alıp satarken bunlara dikkat edin diye bir video çekip yayınlamıştık. O videomuza da çok sayıda soru geldi. Biz de yorumlarda size bu soruları cevaplayan bir video çekeceğiz diye söz vermiştik. Şimdi bu videomuzu o sorulara cevap mahiyetinde çekiyoruz. Umarız faydalı olur. Şimdi biz sorulara baktığımız zaman sevgili izleyicilerimiz soruları aslında benzerleri benzerleri bir araya toplayarak gruplandırdık ve burada ben size o soruları kısaca ve örneklerle anlatmaya çalışacağım, cevaplamaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak en çok sorulan soru fon alım satımında ee, hangi fiyatın geçerli olacağı, hangi saatte eğer e, emri verirsek e, hangi günkü fiyattan alınıp satılacağı gibi e, çok sayıda soru gelmişti. Bu konuda da sıkıntılar çektiğimizi e, yazıyorsunuz yorumlarınızda. Tabii bu sıkıntıların bir kısmı bankadan kaynaklı da olabilir ama bizim burada bilmemiz gereken nokta e, belli bir saatin öncesinde eğer e, fon alış satış emri verirsek o işlem günü yani o gün e, ilk hesaplanan fiyat üzerinden Fon alış- satış satış gerçekleştir gerçekleştiriliyor. Eğer bir o saatin sonrasına kalırsak o zaman da bir sonraki işlem günü hesaplanan fiyat üzerinden fon alım satım emri gerçekleştiriliyor. Şimdi burada birçok fonun alım satım saati 13.30, 13.30'un öncesinde verirseniz ve 13.30'un sonrasında verirseniz gibi bazı fonlarda da farklı saatler var 12, 12.15, 12.30, 13, 13.15, 13.30 gibi bu aralıklardakiden saatler bulunmakta. Dolayısıyla siz e, muhakkak kaptan alım-satım yapmak istediğiniz fonun yatırımcı bilgi formunu kontrol ederek ederek bu saati öğrenin e, ve buna göre alım-satım emrinizi verin sevgili izleyicilerimiz ki e, bu konuda herhangi bir zararınız olmasın. Şimdi e, gelelim ikinci e, tür soruya. E, buna benzer e, birçok soru vardı. Ben şimdi bunu size sevgili izleyicilerimiz bir e, rakamsal Örnekle anlatmaya çalışacağım yine. Şimdi soru şu 20 Aralık pazartesi akşamı yapılan açıklamadan sonra fon değişikliği yapmış olsaydım bu yıkımı yaşar mıydım diye soruyor izleyicimiz. Ee, pazartesi akşamı biliyorsunuz e, kabinet toplantısı sonrasında bir açıklama yapıldı ve bu açıklama sonrasında da kur dolar kuru hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Diğer kurlar da aynı şekilde. Şimdi biz bu soruya bir örnekle yanıt vermeye çalışalım rakamsal. Ee, bir örnek yapalım. Diyelim ki elimizde e, pazartesi günü 10 bin liralık FIBA portföyü ait bir altın fonu var. Burada altın fonunu vermemin sebebi e, dolardan etkilenen, dolar kurundan etkilenen bir fon e, olması için de. Yabancı ise senedi fonu da olabilir, yabancı fon sepeti fonu da olabilir. Bunlardan herhangi birini buraya koyup aynı işlemleri yapabiliriz aslında. Şimdi e, diyelim siz e, bu 10 bin liralık portföyü tutuyorsunuz elinizde. Ve fonunda fiyatının salı sabahı TEFAS'tan 20 Aralık pazartesi için 0.084.075 olduğunu gördünüz. Yani fonların fiyatları kapanıştan sonra hesaplanır. Ertesi gün sabahleyin TEFAS üzerinden ilan edilir. Dolayısıyla bizim TEFAS'ta gördüğümüz sabah saatlerindeki fiyat aslında bir gün öncenin fiyatıdır. 20 Aralık pazartesi fiyatı bu şekilde 0.084075 olarak gördük. Dolayısıyla bizim elimizde demek ki 10.000 liralık portföy 118.941 adet fon katılma belgesinden oluşmuş. Her biri e, burada görmüş olduğunuz fiyattan. Şimdi 21 Aralık Salı 11'de satış emrini verdik. Biz bir fon değişikliği yapacağız. 11 dememin sebebi de sabahtan yani o saat kısmına takılmayalım. Salı kapanış fiyatından işlemimiz gerçekleşsin diye sevgili izleyiciler. Fonun salı, fiy- salı günü fiyatı düştü. Çünkü kur e, düştü. Kur düştüğü için altın fonları kurdan etkilenirler. Biz çarşamba sabahı tefastan fonun fiyatının 0.062.040 gerçekleştiğini gördük. Biz de salı sabah vermiştik. Dolayısıyla bizim elimizdeki bu 118.941 adet fon katılma belgesi bu fiyattan satılacak. Satılırsa ne olacak? Bizim e, elimize geçecek olan para... 118.941 adet çarpı 0.062.040'dan 7.379 lira hesabımıza yatacak. Dolayısıyla bizim kaybımız bu satış emrinden 10.000 liramız 7.379 liraya düştüğü için sevgili izleyicilerimiz %26 olacak. %26'lık bir zararımız var. Şimdi bizim fonumuzun bu FUB'ın satış valörü bir gün olduğu için biz emrimizi salı günü verdiğimiz için Para hesabımıza bir gün sonra yani Çarşamba 22 Aralık Çarşamba günü yatacak sevgili izleyicilerimiz. Ee, soruda fon değişikliği dendiği için elimize geçen parayla biz bu kez gideceğiz başka bir fon alacağız fonu değiştireceğiz. Şimdi burada e, biz e, Birkaç varsayım yapabiliriz. Mesela izleyicimizin e, riski seven ve öngörüsünün de e, elin, e, dolar bazlı fonların tekrar değerinin yükseleceği yönünde olduğunu, özellikle de yabancı hisse senetleriyle ilgilendiğini bunların da yükseleceğine dair bir beklentisi olduğunu düşünelim. E, dolayısıyla yabancı hisse senede fonlarından bir tanesine alım emri versin. Bu da diyelim ki yapı kredi portföyün yay kodlu teknoloji sektörü hisse senede fonu olsun. Bunun için bir emir verecek izleyicimiz. 22 Aralık çarşamba saat 11'de yaya alış emri verdi. Fonun fiyatının e, perşembe sabahı ne olduğunu göreceğiz biz tefastan 271 e, lira e, 271 06. 35 21 liradan demek ki alım işlemi gerçekleşecek fon için. Dolayısıyla biz kaç tane katılma belgesi alacağız? Elimizdeki 7379 lirayla 27 adet yay, yay kodlu fonun katılma belgesini alacağız. Şimdi ben bu analizi yaparken 5 Ocak çarşamba günü yapmıştım. Fonun fiyatına baktığımda 282,2577.80 olduğunu gördüm. Peki izleyicimizin 5 Ocak itibariyle, Portföyünün değeri nedir diye baktığımda 20 adet katılma belgesiyle fiyatı çarptığımda 7620 lira olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu 15 günlük zaman zarfında 22 Aralık'tan 5 Ocağı kadar portföyünün kazancı %3.3 olurmuş. Yani 7379 liradan 7620 liraya çıktı. Dolayısıyla en başta etmiş olduğu %26'lık zararı %3.3'lük kazançla en azından bir miktar bugün itibariyle yani 5 Ocak itibariyle telafi etmiş olur. Tabi burada... Yani zaman uzadıkça fonun fiyatı düşer artar buradaki tabii ki kazancı bilemiyoruz veya kayıba da geçebilir ama örneğimiz itibariyle böyle bir fon değişikliğinin böyle bir sonuç doğuracağını söyleyebiliriz. Burada tabii az evvel söylediğim gibi bu yatırımcımızın bu izleyicimizin işte yabancı hissesinde fonu aldığını varsaydık ama bunun yerine başka bir yatırım aracı da alabilirdi işte bir borçlanma aracı fonu bir para piyasası fonu eğer gidip dolar alabilirdi. Burada yapacağı bu tür alımlar, bu tür tercihler tabii ki sonuçları, kazançları etkileyecektir. Bunu da parantez içinde söyleyelim. Evet sevgili izleyicilerimiz şimdi de üçüncü sorumuza gelelim. Üçüncü sorumuzda izleyicimiz garanti altın fonundan 20 Aralık'ta aldığını söylüyor. 20 Aralık tarihinde almış ve %31 kaybetti diyor salı günü. Bu hafta diyor altın sürekli yükseldiği halde fon hiç değer kazanmadı. Neden diye sormuş. Bize de bu yorumu 30 Aralık tarihinde yapmış. Dolayısıyla 30 Aralık'tan geriye bir hafta boyunca bakacağız biz. İşte altın sürekli yükseldiği halde fon değer kazanmış mı kazanmamış mı? Buna bir bakacağız. Neden diye sormuş izleyicimiz. Şimdi diyelim ki elimizde garanti altın fonundan GTA kodlu fondan gene 10 bin liralık olsun bu izleyicimizin elinde. Ve 20 Aralık Pazartesi fiyatı da 0.274681. Dolayısıyla izleyicimizin elinde 36.405 adet fon katılma belgesi vardır. Fonun Salı günü fiyatı düştü. Çarşamba sabahı gördük. Bakın 0,2746.81'den GTA 0,2052.47 olmuş sevgili izleyicilerimiz. Bizim elimizde 36.405 adet varsa eğer bu fiyattan demek ki benim portföyüm Salı, 7472 liraya düşer yani benim kaybım 10.000 liradan 7472 liraya yüzde 25 olur yani soruda yüzde 31 denmişti biz burada kaybı yüzde 25 olarak hesaplıyoruz böyle bir hani ilk kısma bu şekilde yanıt vermiş olalım şimdi ikinci kısımda da bir haftadır altın değer kazanmasına rağmen fon neden değer kazanmadı diyordu onu açıklamaya çalışalım rakamlarla. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim sevgili izleyicilerimiz. Gram altın hem altın ons değerinden hem de dolar kurundan etkilenir. Dolayısıyla iki faktör var burada. İşte altın ons değeri yükselir ve dolar kurda yükselirse evet gram altın da yükselir. Ama bunlar işte birisi artar birisi yükselirse gram altındaki bu artış veya azalış da buradaki değerlere bağlı olarak değişir. GTA'nın değeri nasıl değişir? GTA'da altın sertifikalarına e, ve bu tür e, altına ilgili yatırım araçlarına yatırım yapan bir fon. Ve fon portföyünde en az %80 oranında altın bulunduruyor. E, 20'sine başka yatırım araçlarına yatırabiliyor. Dolayısıyla GTA'nın değeri de birebir e, tam yüzdesel e, olarak altındaki değişimi yansıtmayabilir. Kimi zaman e, altın düştüğünde GTA daha fazla düşebilir daha az da düşebilir. Altın yükseldiğinde GTA'nın yükselişi onun biraz da altında kalabilir. Üstüne de çıkabilir sevgili izleyicilerimiz. Dolayısıyla bu şeyler, artışlar azalışlar birebir eşleşmiyor. Fonlarda keza gram altında da aynı şekilde. Şimdi bir bakalım. Bir haftalık dönemde GTA değer kazanmadı fona baktığında demişti izleyicimiz. Biz şimdi de şunu görüyoruz. 22 ve 23 Aralık'ta burada ilk kolonda gördüğünüz GTA'nın fiyatı Burada da artış ve azalış oranları var. 22 ve 23 Aralık'ta evet değer kaybediyor fonumuz. 24 Aralık'ta değer kazanıyor. 27 Aralık'ta kaybediyor tekrar. 28, 29, 30 Aralık'larda da hep değer kazançları görüyoruz. Yani fonumuz bu son bir haftada sürekli değer kaybetmemiş. Peki şimdi gelelim. Evet, ortadaki kolona, ortadaki kolonda altının, yani tabloda daha doğrusu altın ons değeri var. 1788 dolar, 1803 dolar, 1811 dolar diye gidiyor günler basında. Burada da artış azalış azalışları görüyorsunuz sevgili izleyicilerimiz. Yani nispeten alt aslında o bir hafta boyunca altının ons değerinin e, yatay seyrettiğini söyleyebiliriz. Çok az inişler çıkışlar var ama genel olarak işte 1788'den haftanın bitiminde 1805'e gelmiş e, böyle bir hani yatay seyir olduğunu söyleyebiliriz. Asıl hareketli olan kısım dolar kuru. Dolar kuru 22 Aralık'ta düşüyor, 23 Aralık'ta düşüyor, 24'ünde artıyor, 25, 27 Aralık'ta özür dilerim düşüyor, 28, 29, 30 Aralık'ta da artıyor. Dolayısıyla hani burada çok daha volatil bir yapı görüyoruz. Peki buradaki bağlantıya bakacak olursak bizim GTA'mız %4.65'lik bir değer kaybına sahip olmuş 22 Aralık'ta. Fakat bakın gördüğünüz gibi 10'sa altın değer kazanıyor çok az. Doların değer kaybı ise GTA'nın değer kaybının altında. Dediğim gibi e, burada e, işte az evvel başta söylediğim gibi GTA'nın altın sertifikalarına yatırım yapmasından, portföyünün tamamının altından oluşmamasından, başka yatırım araçlarında da yatırım yapıyor olmasından kaynaklı birebir tutmayan bir e, burada e, getiri e, artış ve azalışlar var. E, 20, bakın ama 23 Aralık'ta da bunun tam tersi aslında. Dolardaki düşüş çok daha yüksek %8.02. GTA'nın düşüşü daha sınırlı kalmış 7.24. Keza dolar kuru 2.35 artıyor 24 Aralık'ta GTA'daki artış 2.42 daha yüksek. Keza 28 Aralık'ta da aynı şekilde dolardaki artış 3.85 ama GTA 4.46'lık değer kazanmış. Diğer günlerde de altında veya üzerinde değer artış ve azalışları görüyoruz. Dolayısıyla sevgili izleyicilerimiz altın fonuna bakarken buna dikkat etmek lazım. Sadece altın fonu değil. Mesela Eurobond fonu da farklı faktörlerden etkilenir. Dolayısıyla e, dolardaki yükselişi birebir, düşüşü birebir yansıtmayabilir. E, onun da etkilendiği başka unsurlar var. Dolayısıyla bu şekilde yatırım araçlarına bakmanız e, daha doğru olacaktır. Şimdi geliyorum dördüncü sorumuza. E, aslında bu, bu bir yorum. E, bu yorumlara yorumlar kısmında, YouTube'daki yorumlar kısmında e, rastladık. O nedenle de burayı koyduk. E, diyor ki bazı izleyicilerimiz, Riskli risksiz tüm fonlar ekside. Biz de bakalım dedik 21 Aralık tarihinden bahsediyorlar gerçekten öyle mi olmuş diye. Şimdi tefastan baktığımızda toplam 354 fondan 112 fon 21 Aralık salı günü artıda. Yani tüm fonlar ekside değil 112 fon kaybetmemiş 21 Aralık günü. Bunlar muhtemelen dolar bazlı fonlar değil. Peki riskli risksiz demiş. Risksiz fonlara bir bakalım öncelikle. Mesela bir risklerine sahip fonlara bakalım. En düşük riskli fonlar bunlar. Bu fonların tamamı artıda sevgili izleyicilerimiz. Yani bunların hiçbirisi değer kaybına uğramamış. Biraz daha yüksek riskliye bakalım. İki risklerine sahip 83 tane fonumuz varmış. Bu fonlardan sadece 4 fon zararda diğerleri artıda kapatmış 21 aralığı. 3 risk sahip fonlara baktığımızda ise bakın risk değerleri yükseldikçe zararda olan fonların sayısı da artıyor. Toplam 29 fondan daha büyük bir çoğunluğu 22 fon zarardaymış sevgili izleyicilerimiz. Dolayısıyla risk değerleri arttıkça 4, 5, 6, 7'ye doğru gittikçe zararda olan fon sayıları da artacaktır. Dolayısıyla siz de yatırım yaparken eğer riskten korkuyorsanız o zaman 5, 6, 7 risk sahip fonlara yatırım yapmamanız gerekir. E, dolar bazlı fonların... Yabancı hisse senedi fonu, yabancı fon sepeti fonu, Eurobond fonlar, bunların da hep risk değerleri 5, 6, 7 düzeyindedir. E, dolar yükselirken çok güzel yükselirler, ama dolar düştüğünde de çok hızlı düşüşlere sahip olabilirler. Evet gelelim son sorumuza sevgili izleyicilerimiz. Son sorumuzda enflasyonist ortamda döviz ağırlıklı bir portföy oluşturmak doğru mudur diye sormuş izleyicilerimiz. Şimdi enflasyonist ortam bizim ülkemizin diyelim ki enflasyonun yükselmesi yani kendi ülkemizden bahsediyoruz diyelim burada. Şimdi eğer bir ülkede şöyle söyleyelim ben bir sonraki slide göstereyim. Normal koşullar altında bir ülkenin beklenen enflasyonunda bir artış varsa, yani siz önümüzdeki dönemde enflasyonun artacağını düşünüyorsanız bekliyorsanız ve bu artış da bir başka primi bir başka para birimi mesela burada da örnek olarak doları alalım dolar kurunu alalım Amerika'nın doların ülkesi Amerika Amerika'nın enflasyondaki beklenen artışın üzerinde ise o zaman sizin paranız doların karşısına değer kaybediyor. Biz buna alma gücü paritesi ismini veriyoruz bu bir aslında teorik bir açıklama. Ve normal koşullar altında böyle olması beklenir. Dolayısıyla enflasyon arasındaki farklar aslında ülkelerin para birimlerinin değerlerine yansıyor. Ee, tabii başka türlü faktörler işte bir müdahaleler, sosyal politik olaylar, krizler bu durumu değiştirebilir sevgili izleyicilerimiz. Ama normal koşullarda böyle olması gerekir. Peki, siz böyle bir durum bekliyorsunuz. Bizim örneğimizde bizim ülkemizde önümüzdeki dönem yüzde 40'lık diyelim ki bir enflasyon beklentisi var. Amerika'daki enflasyon beklentisi de yüzde altı civarında. Dolayısıyla o aradaki fark kadar bizim paramızın dolar karşısında değer kaybetmesi beklenir. Dolayısıyla siz eğer böyle bir beklentiye sahipseniz o zaman döviz ağırlatı bir portföy e, tabii ki bir kazanç sağlayacaktır. Çünkü neden e, kur yükseleceği için portföyün de değeri artacaktır. Burada tabii bu tür yargılarda bulunurken, bu tür sorulara cevap verirken çok kıti şeyler söyleyemiyoruz. 2 artı 2 eşittir 4 diyemiyoruz. Neden? Çünkü burada başka bir sürü faktör işin içine giriyor. Bu faktörlerden bir tanesi, en önemlilerinden bir tanesi sizin risk iştahınız, risk, risk alma isteğiniz. Eğer siz riski seviyorsanız o zaman... Ee, döviz ağırlıklı bir portföy evet oluşturulabilir. Çünkü neden? Döviz riskli bir yatırım aracıdır. Az evvel de söylediğim gibi çok güzel hızlıca yükselir ama aniden de düşer. Bunu 21 Aralık tarihinde çok şiddetli bir şekilde yaşadık. Birinci faktör bu. İkinci faktör ise bu döviz ağırlıklı portföydeki Yer alacak yatırım araçlarının ne olduğu önemlidir burada Çünkü çok farklı çok değişik dinamiklere bağlı birçok yatırım aracı var ne var birebir gidip dolar alabilirsiniz onun etkilendiği birçok faktör bulunmakta İşte Amerika'daki enflasyon Amerika ABD hükümetinin politikaları işte şimdi faiz artmına gidecek mi gitmeyecek mi gibi birçok konu burada etmem onun dışında altın olabilir altın e, gene aynı şekilde dolardan etkilenir e, ona bakmanız lazım e, yabancı hisse de alabilirsiniz yabancı hisse senede piyasalarındaki gelişmelerden etkilenir Eurobond alabilirsiniz bu kez de Evet dolar kuru da etkiledir ama o Eurobondu çıkartan ülkenin riski de e, riskli de CDS primi de oldukça önemlidir dolayısıyla ee Konuya aslında böyle farklı faktörler açısından bakarsanız ve bu faktörlerle ilgili beklentilerinizi de eğer netleştirebilirseniz o zaman bu soruya çok daha doğru cevaplar verilebilir sevgili izleyicilerimiz. Evet ben sunumumu kapatmaya çalışayım buradan. Sevgili izleyicilerimiz, e, sorularınızı e, bu şekilde yanıtlamaya çalıştık elimizden geldiğince. Tabii tüm sorulara, özellikle de özel nitelikte olan sizlerin e, işte risk algılarını kişisel özelliklerini de size bilmemiz gereken sorulara maalesef yanıtlar veremiyoruz. E, şimdi e, bize e, işte sosyal medyadan da soruluyor, çok telefonda geliyor, mail de atılıyor. Ee, hani biz e, sizden nasıl hizmetler alabiliriz diye. E, ben de bu e, video vesilesiyle e, biraz onlardan e, da bahsedeyim. Biz yatırım fonları ile ilgili e, Eğitimler yapıyoruz. Kapalı eğitimler yapıyoruz. Ücretli eğitimler yapıyoruz. İşte her ay temel düzey. Önümüzdeki aylarda ileri düzeyi de geçeceğiz. Bu tür eğitimlerimiz oluyor sevgili izleyicilerimiz. Bu eğitimler Şubat ayındaki, özür dilerim Ocak ayındaki eğitimimizi yarın akşam gerçekleştireceğiz. 8 Ocak akşamı. Zannediyorum kayıtlar hala açık. İsterseniz bu eğitimimiz için başvuruda bulunabilirsiniz. Canlı yapıyoruz, online yapıyoruz ve birebir biz sizlere sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer temel düzeyde yatırım fonlarını bilmiyorsanız hiç bilmeden bu fonları alıp satmayın lütfen. Çok büyük zararlara uğrayabilirsiniz. Dolayısıyla eğer öğrenmek ister, bize de sorularınızı sormak isterseniz bu eğitimlerimize katılabilirsiniz. Onun dışında özel eğitimler yapıyoruz. Bu konuyla ilgili bize info.igelir.net'ten mail atabilirsiniz. Sizin için özel düzenlediğimiz eğitimler var. Birebir yaptığımız eğitimler bunlar. Bir de birebir online görüşmeler yapıyoruz. Bunda eksperin.com üzerinden bizimle telefon görüşmesi yaparak kendi bireysel sorularınızı buradan yöneltebilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Evet umarız faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.